0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kriegerin des Lichts. Ihr hört es schon im Hintergrund. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und ich habe gleich zwei spannende Gäst Gästinnen, gibt es das Wort eigentlich? Und zwar die Belinda und ihre wundervolle Tochter. Es ist eine Tochter, oder? Ja. Gut, perfekt. Und ähm, wir haben sie an Bord, also lasst euch einfach mitnehmen. Ich freue mich immer, wenn Kinder im Raum sind, denn äh, Kinder schütten auch über Töne, wenn ihr das jetzt hört, ganz natürlich, ähm, also sie regen unsere Oxytocin-Ausschüttung an. Das heißt, ihr fühlt euch dann verbunden. Also nutzt die Hintergrundgeräusche und nochmal herzlich willkommen, liebe Belinda. Sag uns doch mal, ähm, wer du bist und wie du dein Licht in die Welt bringst.
1: Hi, liebe Victoria. <lacht> Vielen Dank für die schöne Einführung. <lacht> ähm, und danke auch, dass ich da sein darf. Ja, ich äh, heiße Belinda. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin Online-Business-Mentorin. Und ich habe eine kleine Tochter, die im Hintergrund gerade ein Bilderbuch zerlegt. Und äh, ich habe 2018 mich selbstständig gemacht. Zuerst ähm, Teilzeit. Und dann habe ich mich quasi mit der Elternzeit Vollsta Vollzeit selbstständig gemacht. Und ich begleite bewusste Unternehmerinnen dabei, ein Herzensbusiness aufzubauen, sichtbar zu werden. Und das alles nicht irgendwie nach einem strengen Contentplan oder nach einem strengen Online-Marketing-Plan, sondern ich mixe Persönlichkeitsentwicklung und eben dieses Sicht, dieses Sichtbarwerden, der technische Teil, bei mir der Prozess in die Selbstständigkeit reinzuwachsen, ganz wichtig ist, zu begleiten. Und deshalb gehört für mich auch immer das persönliche Wachstum und die Transformation quasi vom Angestelltsein oder vom äh, vielleicht auch aus der Elternzeit kommen, in diese Selbstständigkeit und in dieses Unternehmertum reinzuwachsen. Das gehört bei mir ganz groß dazu. Was ist denn für dich so die größte
0: Herausforderung bei dem Herein Hereinwachsen ins Unternehmertum?
1: Ja, also für mich persönlich ähm, ist es eine große Herausforderung, gerade natürlich der finanzielle Aspekt, ja. ähm, dass man, also bei mir läuft alles super gut, ich muss mir eigentlich gar keine Sorgen machen und trotzdem ist das Thema natürlich immer präsent, weil man das gewöhnt ist, dass jeden Monat Geld aufs Konto kommt. Ja. Und gerade ähm, bin ich so in diesem Prozess drin, hey, wer bin ich denn eigentlich als ähm, Verdienerin, ja, verdiene ich vielleicht jeden Monat gleich viel Geld, verdiene ich einmal ganz viel Geld und lebe dann ein halbes Jahr davon. Das sind ja alles so Prozesse, die wir erstmal erkunden dürfen. Wer bin ich denn eigentlich? Wie verdiene ich denn eigentlich Geld? Und da bin ich gerade ähm, mittendrin. So, das ist gerade wirklich meine Herausforderung, weil ich bin jetzt auch erst seit Juni aus der Elternzeit raus und ähm, da ist das halt einfach gerade ein Thema, das sehr präsent ist, und ich glaube, dass es ganz vielen so geht, weil wir nun mal alle irgendwie dieses Geldthema immer ähm, so geprägt darauf sind, und ich glaube, den Prozess machen ganz viele mit, und ich versuche, den ganz bewusst und aktiv zu gestalten, und damit ich dann auch meine Mentees darin gut begleiten kann. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das gerade beim Thema Geld und wie werde ich ähm, finanziell frei und stabil halt diese One-Fits-All-Strategien nicht funktionieren, gerade nicht für spirituelle, für bewusste Unternehmerinnen, weil es einfach den Freiraum so einschränkt, also dieses One-Fits-All. Ja. Und wir da ganz, ganz bewusst und achtsam drauf hören dürfen, wie will ich es denn haben, ähm, denn wie verdiene ich Geld, hat ja auch einen Einfluss auf, wie lebe ich dann mein Leben. Also wenn ich halt zweimal im Jahr launche und damit mein komplettes äh, Einkommen mache und halt dann frei habe, <lacht> dann ist das was anderes, als wenn monatlich konstant Geld reinkommt. Ähm, wie, deiner Erfahrung nach, wie kommt denn Frau Mh, heran an diese Informationen, wie es für Sie am besten passt?
1: Also, ich finde immer, dass es zu 100% oder sagen wir ja zu 99,99% ,99 um Bewusstsein geht. Also, erstmal dieses Erkennen, dass ich hier gerade eine Blockade habe oder erstmal dieses Erkennen, dass ich so und so bin, dass ich diesen Glaubenssatz habe. Dass ich gerade diese Angst habe. Das ist, finde ich, immer Schritt eins. Erstmal gucken, was was geht hier eigentlich gerade ab. Warum warum blockiere ich mich gerade? Was habe ich da für Gedanken dazu? Und dann einfach mal ein bisschen mit diesem Bewusstsein sein sozusagen. Weil wir ja auch, also oft Dinge und erkennen und dann wollen wir das sofort transformieren. Ja? Und ich finde, es funktioniert nicht so gut, wenn man ähm, das immer gleich macht, sondern erstmal mal ein paar Tage oder Wochen beobachtet und dann in die Auflösung geht, weil dann kennt man auch so das volle Spektrum eines Glaubenssatzes, das kommt ja manchmal in vielen verschiedenen Facetten und Lebensbereichen hoch und ähm, es bringt mir nicht so viel, wenn ich, ein Lebens-, äh, wenn ich einen Glaubenssatz auflöse und der wirkt dann in einem Lebensbereich, in einem anderen Lebensbereich ist er aufgelöst. Weißt du, was ich meine? Also die sind ja so oft in verschiedenen Lebensbereichen tätig, mhm. <lacht> dass ich es immer ganz wichtig finde, erstmal bewusst werden, erstmal gucken, ähm, wie funktioniere ich eigentlich und dann in die Auflösung zu gehen. Und was ich eben mit meinen Mentis mache, ich nutze auch das Tool Human Design jetzt seit einem ähm, halben Jahr und da kann man eben auch nochmal Hilfe von diesem Chart, dass man da errechnen kann, draufschauen, wie bringe ich eigentlich meine Energie ins Fließen. Mhm. Und so die Energie ins Fließen zu bringen, das ist eigentlich der Schlüssel am Ende. Und mhm. das funktioniert eben ganz viel durch Bewusstwerdung. So geht es mir. Ich weiß nicht, wie du das wie du das siehst. Auf jeden Fall.
0: Ähm, also immer dann, wenn es fließt, ähm, ja, sagt ja das Wort schon, Dann, dann m -m dann nimmt es auch andere mit und dann ähm, strahle ich aus und dann wird es leicht. Also Fluss hat ja auch viel mit Leichtigkeit zu tun und ähm, immer dann, wenn wir uns versuchen abzumühen, <lacht> ja. dann ähm, fließt es halt nicht und das habe ich auch so festgestellt, weil ich habe mich am Anfang meiner Selbstständigkeit auch viel an Strategien geklammert, einfach weil ich es so kannte aus der Schulzeit, aus meinem Studium und auch aus der Zeit im Unternehmensumfeld, im Corporate-Umfeld, dass es eine Strategie gibt und die ähm, führt man dann aus und dann ist es erfolgreich. Und ja. ich habe ich hab gut gelernt, mich ins Funktionieren zu bringen und auszuhalten, auch wenn es nicht meiner Energie entspricht und bin damit aber oft genug inzwischen auf die Nase gefallen so dass ich relativ schnell spüre passt diese Strategie jetzt zu mir ja oder nein und mir dann erlaube von der Struktur sofort wieder in die Strukturlosigkeit zu gehen sodass es wieder fließen kann ja denn ähm, ja ich glaube das ist einer der Hauptpunkte und dafür braucht es wie du schon sagst Bewusstsein und vor allem Verbindung zu sich selbst um zu spüren will ich das jetzt gerade nicht anwenden, diesen, wie baue ich ein Funnel zum Beispiel, will ich das nicht ja. anwenden, weil ich mich selbst sabotiere, weil das mein Weg wäre in den Erfolg, oder will ich es gerade nicht anwenden, weil mein Herz einfach sagt, nein, das ist nicht dein Weg. Und um das unterscheiden zu können, brauche ich aber den Kontakt mit mir selbst.
1: Ja, 100 Prozent. Ich finde auch immer, <lacht> ähm, es ist schön, dass du das sagst, ähm, auch die Frage sich zu stellen, tue ich das, weil ich mich selber blockiere. Ähm, ich kriege manchmal auch Fragen, ähm, wo es jetzt viel um die Sichtbarkeit geht, ne? mhm. wo, wo es heißt, wie kann ich denn auf Instagram entspannt sichtbar werden? Mhm. Und ich finde, da darf man auch immer unterscheiden, ähm, sträubt sich jetzt in mir tatsächlich alles dagegen, mich sichtbar zu machen? Mhm. Und ist es vielleicht einfach nicht mein Weg? Bin ich vielleicht jemand, der äh, eher so in meiner Stadt im persönlichen Kontakt wirbt? Oder ist es gerade ähm, nur so ein, oh, ich habe da keinen Bock drauf, ich will mhm. mich nicht zeigen? Ne? Weil ganz ehrlich, <lacht> das haben wir doch alle. <lacht> mhm. Wir haben alle, also manchmal ähm, ist es halt doch so ein bisschen einmal springen. Jetzt mach's halt einfach mal mhm. so. Ne? Und dann ähm, ist es was anderes, als wenn wie sich wirklich alles in mir dagegen sträubt und ich merke, das ist überhaupt nicht mein Weg. Da darf man auch immer ein bisschen unterscheiden, weil durch manche Sachen ähm, darf man, da darf man schon mal aus der Komfortzone raus, ja. weil so wachsen wir ja. Mhm.
0: Definitiv. Und Apropos äh, springen und ähm, spüren, wo ist jetzt mein Weg? Du hast ja auch nach deiner Elternzeit jetzt deinen Podcast verändert und wir befinden uns ja bei mir auch, weiß ich nicht, sechs, acht Wochen nach dem Relaunch. Ähm, wie kam es denn dazu? Was war, was war vorher dein Schwerpunkt und warum hat er sich verändert und brauchte es auch eine
1: nach außen sichtbare Veränderung? Also erstmal habe ich früher auch so eine klassische strategische Ausrichtung gehabt, also dass ich halt Online-Marketing so gemacht habe, wie ich es gelernt habe und so habe ich es auch anderen beigebracht und es war auch alles ähm, schön und gut für die Zeit. Und dann habe ich in der Elternzeit eine längere Pause gemacht, in der ich auch ganz viel Content vorbereitet hatte für den Podcast und habe aber gemerkt, ich weiß irgendwie zwischendrin schon gar nicht mehr, was geht da jetzt eigentlich gerade live, ähm, was gehen da für Posts online, was gehen da für Folgen raus und habe dann gemerkt, je weniger ich eigentlich weiß, was da gerade abgeht, desto weniger Energie ist halt drauf.
0: Mhm.
1: Und ich hatte auch gar keine Motivation mehr, jetzt irgendwie nochmal auf Instagram was dazu zu sagen, mhm. oder weil ich einfach, ich war total abgeschnitten davon. Und die Folgen waren schön, die haben auch vielen Leuten sehr gut gefallen, aber ich habe auch gemerkt, dass die Energie runtergeht und okay. dass nicht mehr so viele Nachrichten dazu kommen. Und habe mich dann gefragt, wie kann ich das Ganze wieder mehr so gestalten, dass ich richtig viel Freude dran habe. Und ähm, ich glaube, letztendlich hat sich dann vielleicht gar nicht so viel verändert, sondern es war <lacht> einfach meine Einstellung, <lacht> mhm. dass ich mir wieder mehr Spaß damit erlaube. Also, dass ich es weniger als, als ich muss jetzt jede Woche, ich habe wirklich jede Woche eine Podcast-Folge rausgebracht, mhm. muss jede Woche eine Podcast-Folge rausbringen. Ähm, habe ich mir erlaubt, einfach eine Podcast-Folge rauszubringen, wenn ich Bock drauf habe.
0: Mhm. Und
1: was ich jetzt mache, was mir wichtig ist, ist, dass ich für mein Gefühl, sehr viel ehrlicher geworden bin. Mhm. Ähm, sowohl jetzt in den Folgen als auch auf Social Media. Ich bin sehr viel ehrlicher geworden, ähm, nahbarer. Ich, also ich zeige viel mehr Persönliches, auch im Podcast. Ich bin nahbarer geworden. Und ich glaube einfach, dass es auch das ganze ähm, Mama-Sein mit sich bringt, weil ich einfach gemerkt habe, man kann mit einem Baby nicht mehr zwölf Stunden vor dem Laptop sitzen, also muss ich jetzt irgendeinen <lacht> Weg finden, Nein. also darf ich jetzt irgendeinen Weg finden, wie ich es trotzdem hinkriege? Und mhm. dann bin ich voll in die Freude gegangen und habe mir einfach überlegt, wie kann ich machen, dass es irgendwie läuft und dass es mir auch noch Spaß macht und jetzt mache ich einfach das, was ich will mhm. und auch im Podcast und das ähm, ja, ist viel flowiger und macht mehr Spaß und von den Themen her wird es im Podcast natürlich ein bisschen einen Shift geben. Es sind, glaube ich, erst zwei Folgen raus im, in der neuen Ausrichtung. Mhm. Aber ich habe schon ganz viel im Kopf, deshalb rede ich auch schon so drüber, als hätte ich schon 20 Folgen gemacht. <lacht> Aber ähm, es wird mehr um, um persönliche, um das persönliche Wachstum in der Selbstständigkeit gehen. Es wird mehr darum gehen, wie kann ich Familie und Mama sein und Beruf vereinen in der Selbstständigkeit? Wie kann ich meinen eigenen Weg finden? Fernab von One-Fits-All-Strategien, wie du es ja auch schon so schön gesagt hast, die funktionieren einfach nicht für jeden. Wie kann ich es mir schön machen? Und ähm, dazu wird es natürlich dann auch ähm, um Human Design gehen, weil das ist für mich halt das Tool, das ich nutze. Und da ähm, werde ich halt auch immer mal drauf schauen. Es soll aber es soll kein Human Design Podcast werden, davon gibt es genug, aber ich will einfach <lacht> ab und zu mal erzählen, wie ich das Tool nutze, wie ich das anwende, was es mir gebracht hat, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, weil ähm, auch meine Aufgabe aus, also mein Human Design gibt mir vor, dass ich quasi Erfahrungen mache und diese an andere weitergebe <lacht> und dadurch Transformation ähm, hervorrufe und das ist, ja, so will ich das nutzen. <lacht> <lacht> Sehr, sehr cool. Magst du uns da mal
0: eine ähm, ne Ebene tiefer reinholen, was dir, ähm, also wie, wie dein Design aussieht und was es dir gerade über diese, diese, nennen wir es nicht Spagat, diese Balance, mhm. dieses Spiel aus Mama sein und Business machen äh, aussagt? Ich habe gerade vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, ja. aber du weißt, was ich, ich meine, ja?
1: Ich habe dich sehr gut. Mamas
0: angenommen. können mir folgen, auch wenn ja. ich mal abbreche zwischendurch.
1: Und ich still sogar noch, ich, ich kann sogar noch mit Stilldemenz. Oh. <lacht> 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 ähm, also ja, ähm, ich weiß nicht, soll ich noch mal kurz erklären, was Human Design ist oder wissen das deine Zuhörer? Gern
0: so in zwei, drei Sätzen. Ja. Ich glaube, die meisten kennen es, aber. Okay.
1: Also Human Design ist eine Lehre, also eine Mischung aus verschiedenen Lehren dar darin, unter anderem die Astrologie und wenn man da mit Hilfe seinem genauen Geburtsdatum und Geburtszeit ähm, ein Chart errechnen lässt, das kann man kostenlos im Internet machen, dann bekommt man so eine ganz äh, verrückte Körpergrafik, auf der man dann quasi mit ein bisschen Übung oder mit einem Mentor, zusammen rauslesen kann, wie man so in seinen persönlichen Flow reinkommt. Da kann man einfach so Energiesachen ablesen, Lebensaufgabe ablesen, Energietyp, wie man so mit seiner Umwelt agiert, am leichtesten und so, wie man es leicht macht. Genau, das kann man mit Human Design machen. Und ich bin, es gibt fünf verschiedene Energietypen und ich bin Energietyp-Manifestorin. Und Manifestoren sind eben dazu da, Wandel einzuleiten, Transformation einzuleiten, ähm, zu initiieren. Wir sind die einzigen Energietypen, die etwas anstoßen, alle anderen antworten oder reagieren ja auf etwas. Und mir hat es ähm, geholfen, mit dem Beruf und Kind zu vereinen, dass ich weiß, ich mache eigentlich zu so 80 Prozent Pause. Und zu 20 Prozent initiiere ich. Und das ist etwas, was mich unheimlich entspannt, weil ich weiß, dass auch in meiner Pause meine Energie wirkt. Also meine Initiation, Dinge, die ich anstoße, während ich ähm, quasi arbeite oder während ich aktiv bin, die wirken auch, wenn ich dann pausiere. Also ich habe eigentlich eine sehr entspannte Woche habe sehr wenige ähm, Termine in der Woche, ich habe natürlich meine 1 zu 1 Kundinnen, ich mache natürlich mein Social Media, aber es ist einfach sehr viel Zeit übrig, in der ich wirklich ähm, Zeit mit meiner Tochter verbringe mhm. und was es mir gebracht hat, ist, dass dieses schlechte Gewissen, es ist nicht weg, aber das schlechte Gewissen wird immer kleiner. Mhm. Und ich kann die Sachen, die ich priorisiere, wie zum Beispiel meine Tochter, dann einfach auch genießen und entspannter angehen. Ja, das hat es mir gebracht. Und drumherum natürlich noch ganz viele andere Sachen, die ich erkenne und die, okay, die ich annehmen kann, so wie sie sind. Und da hat mir das wahnsinnig viel geholfen. Aber besonders, das mit der Pause, dass auch die Pause nicht heißt, dass man nichts macht mhm. Mhm. oder dass nichts wirkt. Mhm. Ja.
0: Und das ist aber speziell für deinen Energietyp, für genau. den Energietyp der Manifestorin.
1: Ja, das ist für meinen Energietyp. Die anderen Energietypen, da gibt es noch... Ähm, Zwei andere Energietypen, die Projektoren und die ähm, Reflektoren, die auch sehr viel pausieren, sehr viel Pause machen. Und dann gibt es die Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Das sind so die Powerhouses, die eigentlich immer ähm, am Machen sind, am Tun sind. Aber auch die dürfen natürlich eine Pause machen.
0: Auch denen fällt es schwer, Pausen zu machen. Ja, ja, <lacht>
1: ja. ja. aber ich finde einfach, also wenn man sich einfach mal ähm, mit dem Chart beschäftigt, es ist auch wieder einfach Annahme, ja, mhm. sehen, okay, ich habe vielleicht nicht so viel Energie wie andere oder meine Energie ähm, fängt richtig Feuer, wenn ich mich, wenn ich mir erlaube, alles zu machen, was mir Spaß macht. Also solche Erkenntnisse aus dem Chart rauszuziehen, finde mhm. ich, helfen einfach in der Selbstannahme und die Selbstannahme okay. und das Bewusstsein sind für mich halt der Schlüssel. Mhm. Ich, also das finde ich
0: auch, ich bin jetzt nicht so tief drin im Thema Human Design, ich habe äh, einige Menschen um mich drumherum, die da wesentlich mehr Ahnung haben als ich und ich kenne auch mein Chart immer nur so in Auszügen, aber was ich feststelle ist, dass das Thema A, deswegen bin ich so wie ich bin, also ja. des, ich bin mir be dessen bewusst, das heißt selbst Angriffe und dieses Gefühl, ein Alien zu sein, so ein bisschen auszuhebeln, dafür hilft HD unglaublich. Es hat natürlich ja. auch, das ist, ich finde, das ist gleichzeitig der Schatten. Ich liebe ja das Spiel aus Licht und Schatten. Ja. Denn dieses, ja, ich bin halt manifestierende Generatorin, deswegen mhm. bin ich halt so. Mhm. Das ist halt der Schatten. Also ich lege mich dann bewusst wieder in eine neue Schublade und sage, ja, aber so bin ich
1: halt. Ja. Mhm, ja. Das
0: ist halt dieses Spiel. Aber was ich, was ich schon feststelle, ist einfach dieses Thema, ja, ich kann mich so annehmen, wie ich bin. Und ähm, aus meinem ganz persönlichen, mh, meinem, meinem ganz persönlichen Design, bin Generatorin <lacht> mhm, äh, mhm. ganz rein ähm, so viele definierte Zentren ja. und ähm, ich habe, ähm, also natürlich brauche ich auch Pausen, ähm, weil ich, ich schaffe es sehr gut, über meine Grenzen hinweg zu gehen. Das habe ich jahrelang trainiert und ähm, diese zu spüren, ist eine Herausforderung für mich, ähm, aber genauso ist es, für mich nicht hilfreich zu sagen, okay, ich mache jetzt zwingend Pause und zwar keine Ahnung, zwei Monate, weil ich mich dann von meiner Lebensenergie abschneide. Also ja. dieses, ich mache jetzt Pause und darf nicht tun, ist für mich genauso toxisch, wie ich tue, 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 tue. Und ja. was ich einfach für mich festgestellt habe und da hat VHD einfach ein Schlüssel von, von mehreren ist, dass ich sehr gut funktioniere, wenn ich Flow-Tage habe. Also ich baue mir jetzt in meinen Kalender ganz bewusst Flow-Tage ein, wo ich keine Termine habe und dieser Lebensenergie komplett folgen kann und dann sage, okay, jetzt habe ich das Gefühl Pause, dann mache ich Pause. Jetzt habe ich das Gefühl, ich arbeite einfach mal fünf Stunden ohne Pause durch, dann mache ich das. Hm. Dafür hat es auf jeden Fall auch geholfen. Also auch zwanghafte Pausen sind nicht gesund für jeden.
1: Ja, ja. Das ist, ja. Ja, stimme dir 100% zu. Und für euch Generatoren, ist ja für alle Typen so, aber für die Generatoren <lacht> ist es eben nochmals sehr viel wichtiger, immer im Genuss zu sein und mhm. in der Freude zu sein. Ne? Und sich da bewusst so einen Tag zu nehmen oder zwei, wo man ähm, ja einfach der Freude folgt. Mhm. Das ist ja auch, das kann ja so viele, so viele neue Türen wieder aufmachen. Mhm. Ja,
0: ja. Also gerade das Thema, gerade das Thema Genuss, ähm, auch ähm, und da um wieder den Bogen zu schließen, Genuss im Business und auch Genuss in der Familie. Also es einfach zu schaffen beide Seiten zu genießen und nicht das eine irgendwie als Anhängsel zu sehen, egal welche Seite jetzt, ob Familie ja. oder, oder Business, ähm, sondern einfach in den Genuss zu, zu kommen und das ist ja auch eine höchst, höchst weibliche Eigenschaft, wir richten uns ja beide an Frauen, dieses ich bin im Hier und Jetzt und genau dieses Hier, genau dieses Jetzt genieße ich. Hm. Und dann kommt, also das ist für mich auch ein großer Schlüssel für Flow. Und wenn ich das nicht genießen kann, dann weiß ich, okay, hier geht es nicht lang. Und das heißt nicht, dass es nicht anstrengend wird. Ja. Ähm, weil auch, ich komme auch, also zum Beispiel Marathonläufer kommen auch in den Flow. Das ist jetzt nicht easy peasy, ähm, sondern ist mit Anstrengung verbunden, aber trotzdem ist da ein Funken Genuss und Flow drin. Ja. Genau. Gut. Find ich, ja, ja? finde ich auch. Ja, stimme dir zu. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, wie, mh, wie hat dir die Geburt deiner Tochter und das jetzige Leben mit ihr
1: Erkenntnisse für deinen
0: business geliefert?
1: Oh, geile Frage. Mega geile Frage. Also erstmal glaube ich oder weiß ich jetzt, dass die Geburt meiner Tochter äh, eine richtig krasse, bewusste Manifestation war und es ist ja auch immer mal ganz schön ein Beispiel so zu haben, wo man genau weiß, das habe ich mir manifestiert und das hat mhm. geklappt und so und so habe ich mich dabei verhalten, so und so habe ich mich dabei gefühlt. Und wir hatten eine Hausgeburt mhm. und ich habe mir das gewünscht und ähm, auch gegen ein paar andere Meinungen natürlich <lacht> durchgesetzt. Und wir hatten wirklich äh, eine traumhaft schöne Geburt mhm. zu Hause bei uns. Und das war ähm, etwas, wo ich gesagt habe, wo ich gesehen habe, wenn ich das Gefühl habe, dass was richtig ist, dann kann ich das durch. Oder dann soll ich das auch durchziehen, auch wenn natürlich sich andere Sorgen machen oder mhm. ein bisschen Angst haben. Ne? Und das ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit dem Sprung von einem sicheren Job in eine Selbstständigkeit, wo zum Beispiel jetzt ähm, Eltern mhm. <lacht> nicht so richtig begreifen, was man da macht. Mhm. Definitive. Das ist ja so ähnlich. Da, da ist ja auch dann so, bist mhm. du dir ganz sicher. Und äh, ne? du hast ja auch vorher im Konzern gearbeitet, glaube mhm. ich. Gell? Ich habe äh, vorher in der Bank gearbeitet. Das ist ja, Da ko kommt man ja aus ähnlich sicheren Verhältnissen. Yep. <lacht> ähm, und in die, diesen Sprung in eine Unsicherheit, obwohl alle anderen sagen, bist du dir da ganz sicher. Also da hat mir das nochmal einen großen Push gegeben. Mhm. Und jetzt so, das ähm, Leben, sie ist jetzt ein Jahr alt. Das hat mir gezeigt für die Selbstständigkeit: Hey, wenn ich es wirklich will, dann finde ich immer einen Weg,
0: mhm.
1: dass, es, dass, dass ich das machen kann. Ja? ich kann, also ich bin niemand, der sagt, ich habe jetzt ein Kind, ich kann nicht mehr arbeiten.
0: Mhm.
1: Ich finde, wenn ich will, finde ich immer irgendeinen Weg, das trotzdem zu machen. Und ich arbeite sehr minimalistisch, mhm. sehr. Zeit optimiert. Mhm. Ich habe ähm, sehr wenig große ähm, Prozesse oder Infrastruktur oder Workflows, sondern ich arbeite halt sehr intuitiv. Mhm. Und das funktioniert halt auch, das zu sehen, dass das auch funktioniert. Ich kann mhm. ein kleines Kind haben. Ich habe jetzt, äh, ich habe von, von ähm, seit als sie ein halbes Jahr war, habe ich wieder angefangen, dann quasi auch Mentis anzunehmen und mhm. so. Und ähm, dann haben auch einige gesagt, ja, warte mal ab, bis sie krabbelt, warte mal ab, bis sie läuft. Ja, macht sie jetzt auch alles. Ich habe es trotzdem mhm. irgendwie hingekriegt. Ja, ist nicht mehr so flowy, wie wenn sie jetzt den ganzen Tag <lacht> schläft, aber es ähm, geht auch irgendwie. Also das ist so das, was ich, was ich mir mitgenommen habe aus diesem Mama-Sein, aus der Geburt, aus dem Mama-Sein dass ich, wenn ich etwas wirklich will, immer einen Weg finde. Und egal, wie oft sie mir reingrätscht, egal, wie oft <lacht> sie aufwacht, obwohl ich gerade gar keine Zeit habe, mhm. ähm, ich, kann trotzdem, ich kann trotzdem beides hinkriegen. Mhm. Und ich finde, das ist auch so eine ganz wichtige Message für alle, die manchmal das Gefühl haben, hey, da geht gar nichts mehr. Ich finde, manchmal ist das auch echt so ein Anker. So, hey, ich bin nicht nur Mama, ich bin irgendwo auch noch Belinda, hallo. <lacht> ne? ja. ähm, das ist auch echt so was wie, irgendwo tief in mir steckt immer noch diese ja, Rampensau oder wie auch immer man das nennen will, die halt immer noch irgendwie Bock hat, verrückte Sachen zu machen und der kann ja. es Raum geben. Ja, total. Und dieses, dieses Bewusstsein dafür, ich habe die Möglichkeit, diesem Anteil von mir Raum zu geben. Egal, was so passiert außenrum, familiär oder mit Kind. Mhm. Das ist eine schöne Erkenntnis. Mhm.
0: Was will denn die Rampensau Belinda auf der Welt verändern? Oh. <lacht>
1: <lacht> also ich ähm, habe ein, ja, hab eine Vision, wie sie ähm, jetzt viele wahrscheinlich haben. Also ich möchte einfach, dass... Ähm, mehr Menschen in ihre Selbstbestimmung kommen, ähm, mhm. auch so dieses Aufwachen, du hast ja auch ein schönes Programm, das The Awakening heißt. Mhm. Ähm, mhm. Ich möchte ganz viele Menschen aufwecken und ja. das kann ich tun, indem ich Coaches dazu befähige, sichtbar zu werden. Mhm. Und ich habe nun mal, also ich habe nun mal selber das Tool dass ich Marketing kann <lacht> mhm. und ähm, ich, also ich habe auch eine Coaching-Ausbildung und sowas, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir der Prozess mit der Selbstständigkeit und der Sichtbarkeit so viel Spaß macht, mhm. dass ich ähm, gerne andere Frauen dazu befähigen möchte, sichtbar zu werden oder halt in diesem Prozess zu begleiten, ähm, als jetzt selber, ähm, also als selber zu coachen jetzt. Mhm. Ähm, Man kommt ja an
0: den Themen sowieso vorbei.
1: Ja, also, sowieso. Wenn, du, genau. wenn du in die
0: Sichtbarkeit gehst, kommst du ja, ja. an all deinen Themen vorbei. Ja,
1: <lacht> genau. Ich sag auch immer, der holt, die Selbstständigkeit holt echt noch den letzten Scheiß ja. aus dem Keller. <lacht> äh, denn, äh, ja, und es ist natürlich auch, also jetzt kommen wir wieder zum Human Design: die Aufgabe vom Manifesto ist, die Wirkung auszuweiten. Und so kann ich natürlich die Wirkung sehr viel mehr ausweiten, wie wenn ich einzelne Leute coache. Mhm. Und deswegen ähm, mache ich das über die, mache ich das über die Businessbegleitung. Und ich finde es einfach, einfach ganz, ganz toll und schön. Und ich freue mich jedes Mal wie so ein, ja, wie so ein äh, verrücktes Einhorn, wenn wieder irgendeine Freundin zu mir kommt und sagt, du, das, was mich, was du da auf Instagram machst oder über die Themen, die du da redest, mhm. das interessiert mich. Und mhm. das finde ich irgendwie voll ansprechend. Ich habe gar kein Business, aber ich schaue dir voll gern zu und finde es inspirierend, wie du sprichst und was du über was du sprichst und über was du dir Gedanken machst und so. Und das, diese kleinen Aufwachmomente mhm. die kennst du mhm. bestimmt auch. Ja. Ne? Mhm. Und da freue ich mich einfach immer so, das ist wie wenn jemand wieder eine Tür aufmacht. Mhm. Und dann ähm, darf man wieder Fragen beantworten, wieder jemanden irgendwie ein paar Denkanstöße geben und so. Und das ich liebe das einfach.
0: Total schön. Ja, die Türen aufmachen. <lacht> mm. Belinda, wie können denn die Frauen mit dir in Kontakt treten und mit dir arbeiten, wenn sie das jetzt hören und so fühlen, jo, da habe ich eine Verbindung mit der Belinda, da <lacht>
1: möchte ich gern mal tiefer reinschauen. Ja, ja. Also verbinden kann man sich mit mir am besten auf Instagram, da kann man einfach Belinda Baum suchen mhm. und da findet man mich und dann bin ich sehr unkompliziert in der Kontaktaufnahme, also man kann mich einfach bei Instagram anschreiben, wenn man mit mir arbeiten möchte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich gebe Human Design Readings, für Business. Also da ist natürlich auch immer ganz viel Persönlichkeit mhm. drin, weil mhm. ohne die geht es ja nicht. Mhm. Aber es ist natürlich ein Businessanteil drin, um man einfach mal gucken kann, wie ähm, funktioniert so meine Energie, wie kann ich mir das Business ein bisschen leichter machen. Und dann habe ich eins zu eins Mentorings. Also ich habe ganz viele Frauen, die ich begleite über mehrere Monate wo wir wirklich tief auch ins Chart eintauchen und schauen, wie können wir die Selbstständigkeit so ausrichten, dass alle Lebensbereiche in Harmonie sind, dass ich glücklich damit bin oder dass meine Mentees vor allem damit glücklich sind, <lacht> dass ähm, genug Zeit bleibt für Familie, Freunde, Hobbys und das Business einfach was ist, das ist wie ein Hobby Freude macht und Spaß macht und ein schöner Anteil in meinem Leben ist, der mir auch ermöglicht, sehr viel freier und sehr viel fantasievoller und träumerischer zu arbeiten. Und wenn man das möchte, also ein Eins zu Eins oder ein Reading, kann man mich einfach auf Instagram anschreiben. Ich bin da unkompliziert. Das und ist genau. cool. Ja, wir,
0: wir verlinken auch dein Instagram-Profil dann natürlich in den Shownotes. Dann braucht ihr nur ähm, einfach in der Folgenbeschreibung schauen und draufklicken und fertig. War cool, prima. Cool, Belinda. Dann dank dir auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Es war sehr schön.
0: Und ähm, ich freue mich weiter von dir zu hören, zu lesen, in Verbindung zu bleiben und für dich als Zuhörerin, wenn du noch Fragen hast, dann kommentiere auch gerne in, dem, ähm, in den Posts der sozialen Medien zu dieser Folge, Facebook, Instagram und wir freuen uns natürlich, äh, dir zu antworten. Genau. Also, einen wundervollen Tag, danke Belinda, danke an alle Zuhörer, habt's ganz fein und bis bald. Bis bald, viele Grüße. <lacht>